0: 看本文，孟子曰：“人之易其言也，无责而已。”孟子说：“一个人啊，他说话会那么的轻狂那么样的妄语啊，无责而已啊。这只是因为他屡屡失言，但是却没有遭到任何人的责备，所以他就易其言啊。那个易就是太容易的发言呢、啊。啊，这个言而无信啊，言而无实啊，轻狂妄语啊。”就是所谓“异其言”。那么这段话的意思是说，如果我们身旁有这样的朋友，常常喜欢发妄语、发狂语，那么我们不应该一直逢迎他的私言，不应该总是默不作声啊！应该要有导之以正的勇气跟智慧啊！勇气就是你要敢讲啊！为什么要说智慧呢？就是你要敢讲又不得罪人呐、啊。各位，你看孔孟哦，跟那些诸侯在讲话哦，诸侯一有私言，孔孟一定会纠正，但是纠正要有智慧啊，不然人头要落地啊，对不对？我们有时候选择默不作声，是因为你怕得罪他。那孔孟呢，也许会让那些诸侯有点尴尬，但是他不至于人头落地。那凭借的是什么智慧呢？凭借的就是说，他不是说他说的，他总是说无闻之啊，我听古圣先贤怎么说怎么说，有没有？说我听尧怎么说，我听舜怎么说，他都没有一句话说是我说的，所以他就不得罪人，因为我们引经据典而已嘛，我们用一个成语而已嘛，对不对？啊，那么我们自己失言，别人如果偶尔给我们顶撞，我们也知道要错落埋锋啊，哎，我们知道说我们要收敛。同样的道理，如果我们的朋友常常失言，你却以默不作声为德性，那你的朋友没有改正的机会。你必须要正色直辞告诉他啊。那么至于现在很多喜欢议论是非、发表是是而非的论调的，脸上毫无惭色的，那这是小人的举动了啦啊。下一段，孟子曰：“人之患在好为人师。”说这个人啊的过患、啊，人的最害处啊，最糟糕的地方就在于好为人师啊，喜欢。站在高高的地方指导别人，那么这个不只是在社会上是这样，在道场里，在修道的地方也都是这样，在研究学问的任何地方都是这样。一个人没有才学呢，本来是不会有太大的害处，只要好好学习就可以了。如果没有真实才学，又喜欢站在讲台上，那么他就必须要有哗众取宠的办法。好，他喜欢享受那种恭维跟名誉，又喜欢哗众取宠。那么这个人的危害呢就会大好，这个就是所谓“共高我慢”的毛病。共高我慢，包装着热情要去度世，然后呢再伪装出善言善行的美丽外衣。这个就是世上所有左道邪说永远无法平息的根本原因，就是因为学问未熟，却好为人师。这个孟子之所以这样说呢，可能是有感于当时的。杨墨、朱迪的这些学说啊，在这个当时啊，盛极一时啊，非常的火红啊。然后这个正道呢，反而是乏人问津啊。所以呢，才有这样的呃一个说法啊。那么在现代呢，我们到各地去开课，我也常常看到这样的情形啊。这些学生有时候呢，实际上什么不懂，但是呢，一讲话呢，就要掌握到发言权。就要开始居于指导的地位啊，等等啊，这些都是好为人师之害。那么你就再也听不到真的话啊。下一段，乐正子从于子敖之齐。这个乐正子，鲁国人，孟子的学生他的名字叫做克。从于子敖之齐，这个子敖啊，就是齐国的幼师，叫做王欢，其实是一个权臣啊。一个小人呢、啊，那么他跟着这个王欢回到了齐国。乐正子见孟子，孟子曰：“子亦来见我乎？”然后这个乐正子到了齐国之后呢，隔了两天去见孟子。孟子说：“子亦来见我乎？”说：“你还记得来见我吗？”曰：“先生何为出此言也呀、啊？”他说：“师傅您怎么这么说啊？我当然是要来见你啊。”曰：“只来几日矣呀、啊？”孟子说。你到齐国来几天了呀？那因为那个时候孟子刚好在齐国啊做客卿嘛啊、哦。曰：习者说来来几天呢、啊？前天来的呀。曰：习者，则我出此言也不易疑乎？说习者已经前天了呀，前天来到今天才来见我，那我这样子问你说你还来见我吗？还记得来见我吗？不是很适当吗？各位为什么这样子说呢？那你的师父。在齐国，然后你到了齐国的师傅就在那个长者的附近，因为他跟王欢回到齐国，王欢是权臣呐，他也就在齐王的馆舍附近。那么孟子是做齐王的客卿啊，那也就在齐王所给他的馆舍。那这个意思就是说，乐正子所住的地方离这个孟子所住的地方远不远啊？那肯定就在同一个都市里面呢，是不会太远的啦。那既然是这样，师傅在这儿，你们从异国他乡来到这里，知道师傅在这儿，那东西一放，那第一件事情应该是什么？要赶快去求见长者，对不对？去问安，这个就是最基本的礼貌啦。啊、哦，约管事未定，岳正子就说：“哦，我那个住所还没安顿好啊，所以呢，安顿了这两天呢，才过来。其实呢，那两天呢，就是跟王欢在一块啊。岳、哦、正子呢，也是很想要施展抱负。岳正子呢，是一个善人。”啊、哦，不是一个坏蛋，但是呢，看着这个王欢呢，是一个晋于其王的全程啊、哦。那么，如果能够呢，经由他的引荐或者有出事的机会吧，就那么耽搁呢，耽搁了一两天。曰，指闻之野，管设定，然后求见长者乎？孟子接着就说啦，说，啊、呃，我以前有这样子教过你吗？有说，等你管设安排妥当了，吃的住的都妥当了，然后再去见你的师傅，见你的长者吗？啊、哦，这个就是。对于长子很怠慢的啦。啊、哦！曰：“客有罪，客就是岳正子的名字。”说：“哦，那实在是我的过错了啊、哦！”这个古人就是这样，有了过错呢，马上要认错，知道了过错就要认错，不能够再加以辩解啊、哦！不像我们现在的人，即使你给他讲讲到这样呢，他还会有很多辩解的话要说的啦，这个是说凡事呢都有先后了，尊师重道啊、哦。敬老尊贤呢、哦，是人的大纲。这个岳正子本来是个好人呐、啊，身为圣门的弟子，他无法去匡正令臣的得失啊，那个权臣呐，啊、哦，他的得失你没有办法去匡正他，反而跟着他这个遨游了一两天呢、啊，然后才去见你的老师啊啊，无、哦、怪乎孟子要言迟的斥责啦。孟子谓岳正子曰：“子之从于子敖来，徒不错也呀、啊。”我不亦只学古之道而已，不错也呀、啊。这个补呢就是吃，错呢就是喝。墨子跟乐正子说，就骂他了。这个话算是骂得也重了。说我没有想到你跟从子敖、王欢啊，这个前程啊，来到齐国，竟然是为了混吃混喝啊！我没有想到说你跟我学古人的道、古圣先贤的道，最后是为了要混吃混喝啊！啊，这骂人骂得凶不凶啊？这骂人不带脏字，但是呢。实际上是非常非常凶的骂法了。你一点没有廉耻心吗？他这点没有气节吗？你学了这么多年就为了吃喝吗？为了吃喝还要学这么累吗？种田不就有了吗？啊，这是我的骂法，我比较没德性，是这样骂的。你看孟子讲话呢，不伤人，但是呢，把重点都讲到了啊、哦。这个人啊，吃食物是为了活命，但是呢，活命的真谛不是为了继续吃食物啊，各位对不对啊？呃，当你已经活命了，然后你要去扩充你的德性，建立你的气节呀、啊，去做这个众生万世的表率啊，孟子希望他教的徒弟都能够这样做，哪你希望说有一个徒弟跟随着全程也未尽匡正之责，然后呢到了齐国还跟他混了一两天，最后说管事未定，然后才来见孟子。各位，孟子气不气啊？气道也不见长者是一回事，就跟这个全程混哦、啊，你污秽了我的圣门的名啊！啊，你学古道你是为什么呀？啊，我们从这一小段我们就可以知道说，很多人误会说孟子啊，到哪里周游列国就是为了要去沽名钓誉，还是为了要去争取国君用他，然后赚一点俸禄？那你们纯粹是小人之心度君子之腹啊！你太小看孟子了啊！你仔细读孟子的文章啊，哪一个章节是这样的？啊？没有。孟子曰。不孝有三，无后为大。舜不告而取，为无后也。君子以为犹告也。孟子说：“古时候说不孝有三，无后为大，这个是礼里面所说的哦。说最不孝的有三样事，而没有后代呢，是最不孝的那一件。那各位会想说，那不孝有三是哪三样啊？第一样哦，阿谀取从，陷亲于不义，叫做一不孝也。就是。跟随了那一些达官贵人呐、啊，你去摇尾乞怜，去那边献殷勤，丢你双亲的脸了，那个叫一不孝。第二个呢，家穷亲老不为入世而不孝。你家里又穷，你的双亲又老，你又不去求学问，然后呢，到了有一定的年纪了呢，也没有一点德性可以让人家知道，没有人聘请你去当个大官小官都没有，这是二不孝。那古人为了避免这二不孝，所以年轻的时候就要怎么样？体力、昏花去求学呀、啊，这样知道吗？啊、哦，第三个不孝什么呢？不娶无子绝先祖事，这三不孝就是你不娶，你没有生小孩，好、哦，你是独子，然后后面呢已经没有子孙，你又不娶，这個、为什么不孝呢？因为先祖的祭祀是很重要的，先祖、列祖、列宗啊，他们的英灵啊还在啊，子孙兴旺，他们才会。高兴啊，然后有好多子孙按四十八节给他们祭祀啊，安慰祖灵啊。然后呢，到你这里呢，你不好好照顾身体，你呢一个人呢，你也不好好的去安一个家，创一个业啊、哦。你呢，甚至连娶妻你都不娶，把这个先祖的事给绝了。这三不孝，三者之中以无后，人家是认为最不孝的。所以古人啊、哦，再怎么样啊、哦。总要哈有钱没钱讨个老婆好过年有没有？先结婚，年纪轻轻就结婚。在古人十八岁到二十二岁之间，然后早就结婚啦。然后到四五十岁的时候，小孩子已经二十岁了。好，我们现在四五十岁哦，才刚当爸，是不是太老了啦？好，这个就是为了什么？为了怕无后为大。舜不告而娶，为无后也。结果这个舜呢，他娶妻娶谁呢？帝尧两个女儿叫做娥皇跟女英啊。都嫁给了这个舜。那么舜娶这个娥皇女英的时候呢，啊、哦，没有告诉他爸爸，也没有告诉他后母，都没有。然后呢，就私下呢就娶了。为无后，也就是为了什么呢？为了他不娶的话呢，就没有后代啊。可是呢，他告诉他爸爸妈妈的话，肯定娶不了的。为什么呢？因为这个我记得讲过，他爸爸叫瞽叟啊，就是因为后母的关系，处心积虑要害死这个舜，设计了好多办法要害死他，都没害死。所以舜。有好的出路啊，能够当官，能够娶好的这个女子为妻，他父母肯定要从中阻拦的啦。所以呢，就不能娶，不能娶，必定无后啊，对不对？那不孝有三，无后为大啊，最大的是无后啊。那不告诉父母说我要娶老婆，这个也是不孝，但是跟无后来比呢，比较小啊。所以，宁可犯小过，不可以犯大过，不可以绝先祖之事啊。他就不告诉他父母了，然后就娶了。君子以为有告也，所以有德的君子听到了舜这样的故事，知道了这个舜的顾虑之后，说：没有，我们不会认为你无理，我们也不会认为你不孝，我们认为你已经告诉你的父亲了。<笑>这个君子体恤这个舜的心啊、哦。不会斤斤计较，那么样的刁钻的去苛责他一个小小的错误，为什么？因为纵难是错误，不告诉父母是不对的。但是他不告诉父母呢，他却挽救了一个更大的错误。如果以后的人知道说他没有娶妻，就是因为他父母的阻拦，所以他断后了，所以他绝嗣了。然后最后把这个责任不止归给舜，还要再归给他的父母的时候，这个时候舜是不是更对不起父母啊？对不对？所以事情难以两全的时候。古圣先贤以他们的智慧也无法两全，但是难以两全的时候，古人怎么办呢？就是取大而舍小，取大舍小叫做权变，叫做权宜呀、啊。因为权宜得法，所以呢不苛责这个顺、哦、所以孟子另外章节里面有谈到啊，说得其大者为大人嘛，得其小者为小人嘛。哦、我们要当一个大人，就是难以两全的时候要选那个大的，所以学道啊。要如何运用在日常生活而不矛盾啊、哦？没有人说学道一定要跟生活矛盾，学道其实是反而可以让矛盾降到最小，因为学道就是学一个怎么样大小之间如何去取舍啊，如何去权宜呀、啊，啊、哦，如此而已啊。下一段，孟子曰：“人之食，事亲事也；义之食，从兄事也。”孟子说啊，说人。的具体表现的地方在哪里呢？事亲事也，就是侍奉双亲，也就是孝啊。义之时从兄事也，说这个义的具体表现，你要看一个人的义在哪里，看最具体啊。从兄事也，就是听从兄长的啊，其实就是替啦、啊。说孝替啦啊，这个就是替，这个大小啦、啊。先后次序呀、啊、的一种取舍适当啊，叫做义。因为义者以也嘛，啊、哦，所以从兄是义的具体表现，事亲呢是孝的具体表现。其实事亲呢也是人的具体表现，是孝悌也是仁义啊。啊、哦，智之时，知思恶者弗去事也呀、啊。说仁义礼智，那个智呢，智的具体表现在哪里？看一个人有没有智慧呢？知思恶者福去事也啊！说知道这个孝悌的重要，知道这个仁义的重要啊，知道事亲跟从兄的重要啊，而这个全权福音不敢丢失啊啊！弗去不不敢丢失他，这个人你就知道是有智慧的。如果呢，他呢也不从兄无义呀、啊，也不事亲不孝啊，也不仁不义呀、啊，那他事业做再怎么大，我们就说这个人是不智的啦。他预估明天的股票多么的神准了，我们说这个人是不智的啦，因为智不是从那里看的，啊。智从哪里看啊，从人不能好好的秉持仁义、秉持孝悌、全全福音握得稳稳的，不会让他丢失掉啊，啊，这个就是智的具体表现的地方啊。啊